0: Rota 66
1: Alguns cristãos imaginam que uma vida com Deus é uma vida de alienação, uma vida simplesmente de um sorriso superficial, descabido, sem a devida reflexão séria e sincera sobre a vida.
0: Você não pode perder o programa Rota 66 de hoje. Vamos tratar de um assunto de vida e morte. A poesia do livro de Salmos nos convida a uma profunda reflexão. Será que a vida tem sentido? Esse é o tema da aula do professor Luiz Saião, que examina o Salmo 49. O que vale não é o quanto se vive, mas como se vive. Muitas pessoas já tentaram entender o sentido da vida. Indira Gandhi, por exemplo, foi mais criativa quando disse que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. É, para viver todos nós somos artistas, não é mesmo? Fique agora com as palavras do professor Luiz Saião. Eu, Beltrão, estarei junto com você.
1: Rota 66, caminhando pelo livro de Salmos e hoje... Nós já estamos chegando ao Salmo de número 49 e o tema de nossa abordagem hoje será Será que a vida tem sentido? O Salmo 49 para o mestre de música também é um Salmo dos coraitas e este Salmo é diferente da maioria dos poemas do Saltério. Este salmo, na verdade, é um salmo sapiencial, é uma espécie de mensagem, uma espécie de reflexão. E o teor, a maneira como o salmo expressa o seu ensinamento, é semelhante ao tipo de questionamento que vamos encontrar no livro de Eclesiastes. E o salmo então começa de maneira muito surpreendente, até porque ele vem ah, logo depois do salmo 48, que junto com 47, com 46, que são salmos de expressão de muita alegria, de ah, confissão de segurança, de asseveração do poder de Deus. E o salmo 49 aparece como um salmo muito reflexivo, Pensando um pouco mais sobre a realidade das limitações do ser humano, mas voltado para uma crítica da segurança que o homem poderoso tem em si mesmo. E ele então começa dizendo o seguinte, Ouçam isto, vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes ricos e pobres igualmente. E aqui começa, então, o discurso. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento, inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. E assim, então, o Salmo começará, de acordo com o que vemos na nova versão internacional da Bíblia, uma reflexão a respeito da glória temporária e da segurança sem sentido que o homem poderoso tem em si mesmo. E diz o texto no verso de número 5. Por que deverei temer quando vierem dias maus? Quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. O salmista começa a pensar com profundidade e pensa naquilo que é de fato a sua maior riqueza, o seu bem, o seu valor mais extraordinário. Ele diz, por que, que eu devo temer quando os poderosos se voltarem contra mim? Eu preciso lembrar com bastante clareza e nitidez que nada é mais precioso do que a vida. Ninguém é capaz de devolver a vida. Isso é realmente o que tem valor. E então ele pensa no poder assustador, limitador, que é o poder da morte. E assim ele passa a refletir sobre o impacto da morte no ser humano. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, Ainda que tenham dado seus nomes a, a terras. Então o salmista começa a refletir sobre a arrogância, o poder, toda ostentação, toda atitude de proeminência e de demonstração dessa proeminência entre os seres humanos. E lembra, olha, não importa quão importante tenha sido alguém, não tem nenhum valor essa pessoa ter dado o seu nome a um país, a um continente, a uma nação. Não há nenhuma importância se ele descobriu uma vacina contra uma doença, se ele se tornou a pessoa politicamente mais relevante do século. A grande verdade é que o seu túmulo será a sua morada. A grande verdade é que a morte coloca todo mundo debaixo da mesma situação. E ele então prossegue de uma forma, um tanto até taciturna, questionando, parece um poeta romântico do século XIX, uh, ele diz o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como animais, como os animais que perecem, este é o destino dos que confiam em si mesmos dos, e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. E aqui nós, naturalmente, precisamos fazer algumas considerações. O salmista está dizendo, olha, da mesma forma como os animais morrem, o ser humano morre também. Por mais que ele seja arrogante, a sua segurança física os seus limites são os mesmos limites que um cavalo ou que um cachorro ou que um gato tem do mesmo jeito que eles estão limitados pelas forças da biologia, por aquilo que Deus lhes permitiu ter, por mais importante que seja, ninguém viverá para sempre. E aqueles que confiam em si mesmos, aqueles que se acham donos do mundo, da realidade, da verdade, e todos aqueles que os seguem e os veneram, Vão ter esse mesmo fim. Portanto, o salmista pensa na inutilidade, no desprezo que a arrogância merece de nossa parte. E assim ele reflete com profundidade sobre o sentido da vida. Isso é muito importante ser destacado porque boa parte da comunidade religiosa parece que tem em muitos momentos fugido a reflexão mais profunda da realidade alguns cristãos imaginam que uma vida com Deus é uma vida de alienação é uma vida simplesmente de um sorriso superficial descabido sem a devida reflexão séria e sincera sobre a vida é surpreendente, é extraordinário que o livro de louvor o livro de Cântico, O livro do templo do Antigo Testamento é um livro que traz como música para ser cantada pelo coral do templo uma reflexão profunda sobre o sentido da vida, sobre a força da morte e sobre a inutilidade da arrogância humana. E o texto, então, ainda prosseguirá dizendo mais palavras de sabedoria para a nossa reflexão. O texto nos falará a partir do verso 14 o seguinte, como ovelhas estão destinados à sepultura e à morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, pela manhã os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá minha vida da sepultura e me levará para si. O salmista fica muito pensativo sobre o aparente poder dos perversos e lembra, que além deles serem infinitos, eles serão atingidos de maneira surpreendente pelo poder da morte, como ovelhas, ou seja, sem nenhuma proteção, sem possibilidade de reação, estão destinados à sepultura. Pela manhã, isso significa, logo em seguida, a ideia é de uma morte imediata, os justos triunfarão sobre eles. Quantos ímpios, perversos, repentinamente perderam a sua posição e é sobre isso que o salmista faz a sua reflexão quando critica a maneira de viver dos ímpios do passado e então no meio desta percepção da força e do poder da morte surge um lampejo de esperança do poder que ultrapassa a morte, talvez um dos primeiros do antigo testamento quando ele diz, mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si pode bem ser uma expectativa de ser libertado da morte antes do tempo ou mais provavelmente os primeiros lampejos da esperança da ressurreição no antigo testamento e então que lição prática no meio do salmo nós vamos observar o salmista apresentando, ele nos diz para mim, para você, para aqueles que ouvem esta mensagem não se aborreça diz o verso 16 na NVI quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Quantas vezes você já foi tomado de inveja, de ciúme, de aborrecimento, quando vê alguém aumentar o luxo de sua casa, vai trocar o lustre, vai colocar um acabamento especial, o portão tem que ser do último tipo, será que a janela de marfim ficaria bem? E você certamente se ressente porque a sua luta é grande e você não vê solução a curto prazo. É bobagem, é loucura, isto não tem nada a ver com o sentido da vida. E o texto vai prossegue embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. E então o salmista termina com uma nota triste, com uma nota literalmente de falecimento para comprovar a fragilidade do ser humano, o absurdo de viver a sua vida em função de bens passageiros sem entender a pergunta fundamental, será que a vida tem sentido? Como é que ela deve ser vivida? E o versículo 20 termina dizendo, o homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Sem dúvida alguma, o homem é diferente do animal, mas da mesma forma que um animal morre, perde a sua vida, limitado pelos fatores naturais, o mais poderoso, o mais arrogante, o mais inteligente, o mais famoso dos homens morre também. Diante disso, o convite para a nossa reflexão é estendido a todos você precisa viver a sua vida de maneira sábia e da forma que a você é devido, afinal de contas a grande pergunta é, será que a vida tem sentido?
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Salmos, hoje estudando Salmo 49. Tema de nossa reflexão. Será que a vida tem sentido? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão. Participe! Escreva Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail: rota66 arroba transmundial.com.br. Não faz sentido você ficar com dúvidas. Vamos às perguntas.
2: Professor Luiz Saião. Hoje o assunto aqui no nosso programa ele está falando muito do sentido da vida no Salmo 49 e eu começo uma pergunta um pouco enigmática como diz o Salmo. Podemos dizer que este Salmo traz o assunto trabalhar para viver e viver para trabalhar?
1: Pois é, pastor Alberto, de certa forma podemos fazer esta aplicação do salmo para a nossa realidade. Na verdade, nos tempos antigos nós não tínhamos esse conceito de trabalho assim como nós temos hoje, né? De emprego, de viver correndo 10, 12 horas por dia para ter o salário, né? Se o salário atrasou ou não atrasou, se tem desconto, imposto de renda, a coisa que é um pouquinho diferente, né? Mas, de qualquer maneira, né, é, a ideia é que todo o esforço que o ser humano faz em função da sua glória, em função do seu domínio, em função daquilo que parece ser o elemento mais importante e expressivo, no fundo, quando comparado com a realidade da morte, a gente percebe que não tem o valor como parece ter. Então, de certa forma, ele está, ele não está dizendo aqui que a gente uh, deve eh, simplesmente viver para trabalhar e não trabalhar para viver. Mas ele tem uma atitude de desprezo a viver a sua vida simplesmente em função das riquezas e dos bens passageiros. Que, na verdade, né, quando a pessoa começa a fazer um esforço para, vamos dizer assim, prosperar, ele pretende ter benefício, descanso e tranquilidade na vida. Mas ele é dominado de tal forma pela ganância, ele é dominado de tal forma pela preocupação com os próprios bens, que os seus próprios objetivos que os bens deveriam trazer acabam desaparecendo. Então, sem dúvida alguma, ninguém deve imaginar que a pessoa deve viver a sua vida, vamos dizer, apenas para ter resultados ah, materiais, materiais né? financeiros e puramente ligados a esta realidade passageira.
2: Então, mas o Salmo 49 ele chama a atenção por uma característica muito diferente dos demais. Ele não apresenta assim, uma nota de louvor, de ação de graça, de confiança. Ele é muito diferente, ele chega a ser filosófico demais, não é não?
1: Pois é, pastor Alberto, e essa é uma questão muito interessante Porque nós sabemos que os salmos, sem dúvida, são assim O livro de salmos deve ser o livro que envolve poemas escritos em épocas mais distintas em toda a Bíblia provavelmente, ou certamente podemos dizer, nós temos composições poéticas com 500 anos de diferença de uma para outra. Nós temos salmos ligados à monarquia, a Davi, temos salmos que são depois do exílio, e temos um salmo inclusive atribuído até a Moisés. Então, nós não temos uh, certeza, porque o salmista não nos dá nenhuma pista histórica aqui. Mas existe até a chance desse salmo ser bem tardio. Muitos estudiosos até fazem uma relação dele com o perfil de Eclesiastes, com uma literatura que pode ter passado por um processo editorial aí posterior, mostrando uma época de maior reflexão sobre a vida e de reflexão mais profunda. Então, talvez principalmente em função disso, né, esse salmo tem esse aspecto assim, um pouco mais filosófico, um pouco mais aprofundado E o que me surpreende é exatamente Ele ter sido colocado ao lado De salmos assim Que exaltam tanto A glória e o poder de Deus E ao mesmo tempo mostram a Limitação humana
2: Tá certo, agora Pensando um pouco ah, No modo de ver o salmista A vida Ele acredita que morreu, acabou E se é é isso mesmo? Porque ele Toda hora repete e compara o homem com o um animal, por exemplo.
1: Pois é, veja, à primeira vista, uma análise assim imediata e sem atenção vai levar, como acontece com algumas pessoas, a imaginar que o ser humano é como um animal, morreu, acabou. Mas veja que o Salmo não sugere isso, porque ele mesmo diz no versículo 15 que Deus redimirá a minha vida da sepultura. Existe esperança pós-morte aqui. Por que, que ele compara o homem com o animal? Ele apenas está comparando o homem com o animal no aspecto físico. Ele não está dizendo que o animal tem alma, nem está dizendo que o ser humano morre e desaparece para sempre como um animal. Ele apenas está dizendo que assim como o animal tem limites físicos e morre, e nós constatamos a sua destruição, a sua decomposição, a mesma coisa acontece com o ser humano Nesse aspecto nós somos semelhantes aos animais E não nos aspectos totais, completos e absolutos Então é muito importante entender isso
2: Você mencionou agora o verso 15 aqui do Salmo 49 né? Fala de ressurreição De fato essa doutrina já fazia parte é, do Antigo Testamento Ou é um assunto cedo para trazer agora?
1: Pois é, pastor Alberto, olha os estudiosos discutem bastante sobre esse tema tentando chegar a uma conclusão. E na verdade são três possibilidades legítimas de interpretação para este salmo. Uma delas vai dizer o seguinte, olha, o que acontece é que o salmista está dizendo, né, no versículo aí, que Deus redimirá a minha vida da sepultura, me levará para si, está dizendo simplesmente que ele seria libertado da morte, que ele, não escaparia, que ele escaparia de uma morte assim, repentina, como acontece com o ímpio, né, que Deus levaria para si no sentido de simples proteção. Mas não parece ser uma alternativa muito provável essa. A segunda alternativa sugere a vida pós-morte, ou seja, Deus não vai permitir que a morte triunfe de definitivamente sobre mim porque ele me levará para si aquela ideia que depois aparece no judaísmo de o seio de Abraão né, o lugar ah, que é o lugar de descanso né, o lá de Abraão onde aparece depois no novo testamento aquela ideia de descanso na presença de Deus semelhante ao que naturalmente nós temos hoje e a última possibilidade sem dúvida é a ideia de ressurreição porque ele redimirá a minha vida da sepultura nós sabemos que a ressurreição não é um assunto discutido, não é uma doutrina firme no Antigo Testamento. Ela se desenvolve depois e vai estar devidamente detalhada no Novo Testamento. É possível, nós não podemos ser dogmáticos, é possível que aqui nós já estamos vendo o lampejo, o início né, desta sugestão né, de ressurreição, principalmente se for fato que esse salmo é um salmo tardio. Aí essas possibilidades Aumentam ainda mais
2: Saião, obrigado pela explicação Você que está nos acompanhando Sua vida está um pouco enrolado, Não tem tanto sentido, tanta firmeza assim O professor Saião tem uma palavra Para você agora
1: Hoje você acompanhou conosco Aqui no Rota 66 A bela Melodia do Salmo 49. Talvez você não tenha achado uma melodia tão bela, porque no meio das notas que aqui desfilam temos até nota de falecimento. Melodia um pouco triste, um pouco taciturna, um pouco, talvez, difícil de ouvir. Mas, na verdade, muita sabedoria está presente nesse salmo aqui. O grande enigma, o grande mistério é como é que esse salmo de tanta reflexão profunda sobre a vida e a morte aparece logo depois de dois, três salmos de louvor e de exaltação do poder e da grandiosidade de Deus preste bem atenção a grande questão é saber o significado da vida, qual é o sentido da vida, como viver com sabedoria e de maneira devida e adequada saiba que quem conhece a Deus e quem conhece o ser humano, sabe de fato o sentido da vida quando conhecemos a Deus e depois olhamos e vemos a nossa fragilidade, a nossa limitação, entenderemos o sentido da vida. Esta é a sabedoria que hoje você vai guardar no seu coração.
0: Assim encerramos mais um Rota 66. Eu, Beltrão, volto nessa sintonia e horário. Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br e aquele abraço.